0: Сьогодні ми вирішили поговорити про фундаменталізм, і, напевно, в першу чергу це буде розмова про фундаменталізм релігійний. Оскільки саме ця тематика сьогодні у нас звучить дуже яскраво і в медіа, вона звучить дуже яскраво і в політичних колах, і взагалі це така загальносоціальна і значуща тема, цікаво те, що вона проявилася десь уже у останній чверті ХХ століття, так яскраво, незважаючи на те, що історія фундаменталізму починається вже досить давно, але е, тут треба зазначити, що це не суто недавня, не е, класична історична релігійна проблематика. Це проблематика наступу нового часу. Оскільки фундаменталізм з'являється виключно тоді, коли починає свій наступ, коли починає своє розгортання і коли починається розвиток того, що ми називаємо індустріальною революцією і те, що ми називаємо сьогодні новий і надновий час. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що класичні релігії, у яких, як про це говорять спеціалісти, і перш за все видатна релігієзнавець, можна так сказати, Карен Армстронг, він пов'язаний з тим, що релігії розвивалися у певному взаємозв'язку між так званим міфосом і логосом, між міфом і логосом. Що це означає? Це означає, що світ для людини архаїки, для людини домодерну, він був цілісним. Це був світ, у якому змішувалися різні е, рівні буття. Це був рівень божественний, це був рівень земний, це був рівень особистий, це був рівень звичайно. Суспільний, вони всі являли собою певну цілісність. Людина е- могла врятуватися у релігії, е- коли стикалася з певними негараздами класичного аграрного суспільства. Важке життя, невимовні умови, соціальний тягар – все це якимось чином е- знімалося. Є такий спеціальний термін – все це знімалося у релігійному світогляді. І ось новий час приносить певну розірваність оцей цілісний світ. У світ, де ви могли завжди сподіватися на краще, у світ, де ви могли завжди сподіватися на наступне життя, у світ, де ви жили у світлі милості божества, у світ, де ви в цілому точно визначали і точно знали свою роль, ви знали, навіщо ви народилися, ви знали, куди ви йдете, ви знаєте, що вас чекає після смерті. І ось приходить світ, який повністю ламає класичну аграрне Класичне аграрне суспільство. Світ, який привносить е, роздріблення, світ, який привносить раціо, світ, який вже не хоче дивитися на міфологію і починає навіть ті звичайні речі, той звичайний погляд на життя, е, на цей цілісний світ, він починає роздирати. Він починає до нього ставитися як е, хірург, він починає на нього дивитися як на піддослідного. Великі вчені початку нового, нового часу завжди, ось вони саме починають раціоналізувати той світ, який завжди був зрозумілим, і вони перетворюють його на світ чужий. Можна навіть сказати, що перші астрономи, перші географи, перші спеціалісти з природних дисциплін, вони жахаються своїх відкриттів. Вони до них ставляться з, не тільки з подивом, вони до них ставляться і з острахом. Оскільки вони отримують світ, де людина – це не центр всесвіту. Вони отримують світ, де людина – це, ну якщо ми навіть візьмемо еволюцію розвитку наукових знанів, земля, земля перестала бути центром всесвіту. Це світ, де людина перестає бути найвищим творінням. Це світ, де людина стає таким же звичайним природним явищем, як і все. Потім приходить Дарвін, який е, повністю стирає класичну межу між людиною і тваринним світом. Ми виявляємося просто тваринами, і це, і це наше достоинство знов таки принижує. Тобто, фактично, з точки зору класичного суспільства, е, стан людини він стає все гіршим, гіршим і гіршим. Е, потім приходить Фройд який мало того каже, що ми не тільки тварини, але ми ще й не вільні перед якимись силами, що причаїлися всередині нас. Тобто ми – раби самих, самих себе. Звичайно, це не змогло не вплинути певним чином на релігійних мислителів, які намагалися хоч якось протистояти цьому тиску. І зрозуміло, що фундаменталізм на цьому тлі, який починає боротися, який починає боротися з раціоналізаторським світом, він перебирає методи, методи наукового і раціонального пізнання. І таким чином сам намагається стати певним чином раціональним. Він намагається доводити власну придатність. Таким чином вона опиняється, релігія опиняється в ситуації, релігійний світогляд опиняється в ситуації, коли їм банально треба виживати. Причому виживати на чужому полі. Оскільки е, раціональний вік – він доводить свою ефективність. Він створює нові засоби виробництва. Він створює нові умови життя. Він покращує умови життя. Він привносить з собою медицину. Він привносить з собою ті дива, які тільки, про які релігія тільки могла мріяти. І вона приноситься не в якомусь іншому світі, а саме тут. І ось на цьому періоді і починає виникати релігійний фундаменталізм. Релігійний фундаменталізм – це той світогляд, який намагається протистояти власному релігійному зникненню, який намагається агресивно і за допомогою раціональних методів протистояти десакралізуючій свідомості нового часу. Це релігійна свідомість, яка намагається вижити у десакралізованому світі, де вже немає чуда, де немає священного і де немає того, заради чого власне жити. Це той стан і той світогляд, який, перш за все, пов'язаний з намаганням знайти своє нове місце у новому світі. Тобто фундаменталізм, це треба ще раз підкреслити, це явище нового часу, перш за все. Звичайно, в першу чергу фундаменталізм, який, як ми його знаємо, він виникає у аврамічних релігіях, які є класичними для Заходу, навіть іслам. Це, звичайно, і в першу чергу це, якщо ми будемо брати так класично, це протестантизм, американський в першу чергу протестантизм, який починає вперше порчатися наступу нового часу, це іудаїзм і це, звичайно, іслам. Іслам на сьогоднішній день, він найбільш активно і найбільш впливово втручається і працює саме на полі фундаменталізму. Виходить така ситуація, як це описує Карен Армстронг, що утворюються нібито два світи. Утворюється сучасний світ демократії, світ лібералізму і світ секулярного світогляду, який не може зрозуміти того болю, який відчувають люди з архаїчним, з релігійним, традиційним і класичним світоглядом. І навпаки. І мало того, слід також зазначити, що для людей кожного з цих світів протилежний для них світ видається чимось дегуманізованим, видається чимось агресивним, і видається чимось таким, що направлене на знищення іншого світу. Так, наприклад, фундаменталізм вважає, що Захід навмисне, навмисне намагається виничити релігію, навмисне намагається витіснити її з суспільного поля для того, щоб якісь свої сатанінські плани втілити у життя. Тобто у цього є досить такі специфічні конспірологічні підвалини. В цілому треба сказати, що взагалі для архаїчного, для релігійного світогляду дуже характерним є погляд на події, як на ті події, що відбуваються завдяки чоїсь волі. При цьому як ліберальний, при цьому як секулярний світ, він спирається, скоріш, на закономірності. На закономірності, які з точки зору релігійного світогляду є обезличеними. Вони є автоматичними, є механічними, і це саме те, що лякало, як я вже казав трошки раніше, те, що лякало людей е- з релігійним світоглядом. Ми опинялися перед безмовним космосом. Перед космосом, у якому немає місця для теплоти, у якому немає місця для любові, де є тільки механічні закони. Це був просто годинник, бездушний, бездушний годинник, в якому ми приходили як пліснява. У людини не було вже ні змісту, ні смислу. Нема для чого було жити. І саме ось е, у цій ситуації ми і виявляємося на основному протиріччі між фундаменталізмом і сучасним світом. Оскільки ми намагаємося розглянути фундаменталізм як якусь класичну релігію, це помилка. Нам необхідно підходити до фундаменталізму зовсім інакше. Е, тут треба також зазначити, що фундаменталізм, як я вже сказав, це, по-перше, сучасне явище, і він використовує виключно сучасні методи боротьби і військової боротьби, і політичної боротьби, і соціальної боротьби, і перш за все політичної. І тут треба зазначити, що фундаменталізм в першу чергу проявляється саме у політичних системах. Тому ми його так і бачимо. І ісламська держава, і сучасний російський фундаменталізм, і, наприклад, там домішки так званих скреп до державної ідеології. Ось, це багато в чому архаїзація тих суспільств, які не стали успішними у сучасному глобалізованому світі. І, звичайно, що за допомогою новітніх засобів масової інформації ми дійсно підходимо до тієї ситуації, які деякі вчені називали новим середньовіччям. Як це не дивно, у нас є інтернет, у нас є нові технології, але саме вони призвели до тієї ситуації, яка і була в середньовіччі. Це комунікація особи до особи. Якщо комунікація раннього нового часу, це була комунікація з Верховни, це була комунікація між власниками ЗМІ, і тими людьми, які читали, це була комунікація між професійними журналістами, то зараз ми бачимо комунікацію віч-навіч. І, звичайно, що для фундаменталістів і релігійних фундаменталістів це дуже приємна і дуже зручна ситуація, коли можна достукатися до серця прибічника просто завдяки інтернету. Це один з тих моментів, який доводить, що фундаменталізм – це не тільки соціальна, але й технологічна модель сучасного суспільства. Ось, тому коли ми говоримо в цілому про те, що нам зараз робити з тим же ісламським фундаменталізмом або з фундаменталізмом у вигляді, наприклад, якихось реакційних політичних партій, ну, яскравим прикладом є, наприклад, Трамп. Незважаючи на те, що він є, на то нам здається, що він є секулярною особою, але ідеї, які він проводить, той популізм, який він проводить, вони також мають дуже багато спільного з тим, що ми називаємо, релігійним фундаменталізмом. Тобто зараз ми опинилися в дуже цікавій ситуації, що світ вперше за найновіший час стикнувся зі своїм власним середньовіччям. Причому стикнувся зі своїм власним середньовіччям у його постмодерному вигляді, коли у нас одночасно є дуже багато точок зору, але при цьому він поляризувався по цих двох напрямках. Нам здавалося… Здавалося у ХХ столітті, в кінці 19 століття, коли, коли це було століття розуму, століття англійських джентльменів, століття науковців, століття експериментів, що ми вже, що ми вже пройшли ту межу, за якою сучасний світ може повернутися до, до релігійного або пострелігійного світосприйняття, але події, наприклад, Іранської революції, потім події які відбувалися в цілому на Близькому Сході, підйом нових тоталітарних або посттоталітарних так званих ідеологій, ідеологій, в першу чергу, звичайно, таких, які сьогодні називаються популістичними, вони такі виникли. І ми зараз опинилися перед ситуацією, коли нам необхідно стикнутися з зовсім новою реальністю, де вже класичного світу раціо його вже немає. Ми живемо в тому світі, який деякі науковці називають постсекулярним. Ми вірили десь приблизно до 70-х років, коли відбулася іранська революція, що ми вже живемо у світі, де релігія – це справа кожного. Ось це особистий вибір. Ну і в цілому релігія зникає потрохи із суспільного буття. А зараз вона знов про себе заговорила. І саме у фундаменталістських формах. Фундаменталізм, і ще це одна його ознака, полягає в тому, що фундаменталізм завжди публічний. Він не може жити у приватному просторі. Це не простір приватної релігії, це виключно простір публічної релігії, і ще раз повторюся, це простір політичної релігії. Що варто сказати про майбутнє фундаменталізму? Зараз ми стикаємося з тим, що міжнародна спільнота поки що не дуже знає, як нам бути з релігійними проблемами. Оскільки вся еліта, особливо політична еліта, медійна еліта, вона зросла і сформувалася в ті часи, коли релігійна повістка ще була не на часі. Зараз нам доведеться використовувати якісь інші підходи, інші шляхи. Ну, перш за все, це проблема ісламської держави, і для Європи дуже важливою є, звичайно, проблема біженців, які приходять до європейського суспільства, взагалі не думаючи про якусь адаптацію, що є досить дивним для сучасного європейського жителя, для європейського громадянина. Але з цим доведеться якось працювати, і ми бачимо, що вони привносять з собою один з важливих аспектів фундаменталізму – агресію. І ця агресія починає е- зростати і в класичній, тихій, мирній бюргерській Європі. Вона також починає радикалізуватися, і це один з негативних висновків. І що можна сказати, що, напевне, в найближчі там, 5-10 років, скажімо, у найближчій і середньостроковій перспективі, ми все-таки, напевне, побачимо зростання радикалізму е- не тільки в звичних для нас ареалах, таких як Ближній, е- Ближній Схід, наприк- Близький Схід або щось, щось такого, на кшталт такого, але й також і в розвинених країнах, особливо у Європі, в першу чергу. Мені здається, що сучасному, секулярному, сучасному, ліберальному і демократичному суспільству необхідно вчитися наново, наново вчитися себе захищати. Якщо ми не хочемо знову пройти крізь епоху нового середньовіччя, як про це говорять багато авторів, необхідно дещо переглянути наші традиційні стратегії. Стратегії виживання, стратегії комунікації, стратегії як економічні, так і політичні, так і соціальні, і, звичайно, в першу чергу гуманітарні. Для цього необхідна велика гуманітарна робота. І тут, мені здається, виникає нова задача для сучасних гуманітаріїв, Яким чином нам необхідно формувати нові ідеологічні засади сучасного Західного світу.